0: a otro nuevo podcast. En el podcast del día de hoy hablaremos sobre el campo educativo de Pierre Bondir en el área de su función reproductiva. Para ello, el día de hoy nos acompaña una socióloga que es experta en el tema. Adelante, doctora. Sus aportes e
1: ideas fueron de gran importancia para la sociología de la educación, con la teoría sobre la relación entre educación y clases sociales y el papel de la cultura dominante. Miremos los aspectos importantes de un campo educativo: que lo constituyen. Instituciones con sus reglas, capital simbólico y cultural, el hábitat los agentes, en este caso los agentes son los estudiantes y los profesores, las instituciones son, las, son los colegios, universidades, capital simbólico y cultural son todos los conocimientos y reconocimientos de estos agentes y el hábitus como las prácticas sociales que generan su capital simbólico y cultural. Mirando ese cuadro más propiamente, un campo educativo es un sistema escolar que impone mecanismos y prácticas culturales con acciones pedagógicas. Tenemos los agentes constituidos por grupos o individuos con un rol dominante que es del maestro, un rol dominado que es del estudiante, las instituciones, espacios físicos o virtuales donde se mueven los agentes, la escuela simbólico y cultural el estudiante como agente para construir su capital cultural con habilidades y conocimientos y lo simbólico para obtener diplomas, certificaciones como reconocimiento una igualdad formal los agentes se juegan en un hábitus para este caso en un hábitus objetivo o subjetivo según los acá mencionados ya partiendo más propiamente que es un hábitus es un modo de acción y pensar por la posición de la gente un hábito natural y un hábito adquirido el estudiante cuando ingresa a un campo educativo llega con un hábitos natural que en la medida que pertenece al campo va modificando se convierte en adquirido sus conocimientos se van presentando en la medida que él pertenece al campo. Su participación puede ser objetiva y subjetiva. Objetiva, reglas establecidas en el campo educativo para determinar las acciones esperadas de los agentes. Lo subjetivo, cómo el sujeto piensa, siente y actúa desde la forma para funcionar en el campo. Con los siguientes autores, se habla del aprendizaje significativo en el campo educativo, desde un hábito y desde su campo, que está mediado por la tecnología. ¿Qué entendemos por aprendizaje significativo? Estrategia centrada en el aprendizaje del estudiante, a través de una experiencia de colaboración y reflexión individual en forma permanente donde los estudiantes con sus habilidades de búsqueda, análisis y síntesis procuran resolver problemas. Para estos autores, la tecnología juega un papel importante dentro del campo, ya que se constituye como un medio mediador del aprendizaje.
0: Bien, agradeciéndole a la doctora por su gran aporte a este podcast, Recordando también que, esta, que su voz fue pregrabada debido a esta pandemia. No podemos estar juntos, debemos de respetar nuestra sana distancia. Recalcando que en primera instancia es re relevante señalar que la teoría de la reproducción destaca la importancia de la educación en la gestación del capital cultural heredado. Específicamente a la reproducción social y cultural,
1: que elaboran las bases
0: educativas de esta teoría, cuya clave del éxito está básicamente en la escuela. Para dicho autor, la reproducción y la estructuración de las diversas relaciones de poder y relaciones simbólicas entre las clases está directamente relacionado con los procesos de educación poniendo absoluta atención en la importancia del capital cultural, el cual se hereda en la familia como clave del éxito en la escuela. De esta forma, el análisis que plantea se centra en los principios tradicionales que rigen el currículum educacional y de la evaluación escolar. Es por este motivo que el análisis del sistema educativo se centra fundamentalmente en la forma de evaluación de las escuelas, las que generalmente son guiadas por un sistema escolar que genera o forma un hábitus, aceptando ilegitimidad de su propia cultura en donde se enseña la cultura de un grupo o clase social determinado. En este sentido se puede desprender claramente que el alumno acepta sin objeción lo que se le está transmitiendo, perturbando sus capacidades de pensamiento, críticas, en sí de expansión personal, debilita básicamente el incentivo propio de querer ser más, adoptando una actitud cómoda y conveniente, pues solo se queda con lo transmitido a su persona, en este sentido la educación legítima, ciertos saberes culturales, que inmersos dentro del contexto de la educación se ven absolutamente reproducidos. En este sentido se fundamenta que el sistema escolar forma en las personas un proceso de adoctrinamiento, el cual es la base de la reproducción cultural y social, en ese sentido, los que no adquieren esta formación son excluidos o discriminados, ya que el sistema les impone una cultura dominante, lo que implica renunciar a su propia cultura. En otras palabras, someterse a un conjunto de reglas, valores y creencias que muchas veces no son, no son concordantes con su estilo de vida. Para el autor, la escuela posee una función cultural e ideológica, es la que eh, forma una rutina la cultura escolar, dado que transmite, inculca y conserva la cultura sin aceptar ningún tipo de opinión. Siguiendo esta lógica, cree que la escuela enseña una cultura de un grupo social determinado, que ocupa una posición de poder en la estructura social la que se reproduce a través de una acción pedagógica las que tienden siempre a reproducir la estructura de la distribución del capital cultural ante esos grupos o clases contribuyendo a la reproducción de la estructura social definida como la reproducción de la estructura de las relaciones de fuerza entre las clases lo cual se vería fomentado fuertemente en la escuela a modo complementario de lo dicho anteriormente entiende que la acción pedagógica se refiere a la autoridad del profesor, el cual posee una, una función inculcadora, pues es este el encargado de transmitir la cultura actuando de esta manera como un mediador visto además como autoridad institucional, por lo que se le ostenta poder. Por ende, es él quien transmite los conocimientos o conceptos entre comillas correctos. Es el legítima razón, el docente ejerce su función mediante sus acciones pedagógicas. De esta forma, el autor considera que el hecho de que perduren los sistemas socioeconómicos de la sociedad está ligado con la reproducción cultural arbitraria, la que a su vez contribuye a la reproducción social. La escuela tiene la misión de inculcar, transmitir y conservar la cultura dominante al imponer un paradigma cultural. En este sentido, la educación intenta reproducir la estructura social y sus relaciones de clase, además de esconder su falta de libertad al enmarcar sus ideologías de acuerdo al régimen imperante. La educación para lograr su finalidad reproductora se sirve utilitariamente del profesor, el cual no es más un producto inconsciente del sistema, que es la instancia más directa de transmisión cultural. La responsabilidad del formador y autoridad pedagógica, como señalábamos, eh, señalábamos anteriormente, este que ejerce sus funciones mediante sus acciones pedagógicas, pero todas ellas dominadas y sometidas a las clases dominantes, donde se enseña arbitrariedad cultural. Lo que son instrumentos de dominación y de reproducción Así la cultura se reproduce y toda acción pedagógica se convierte en violencia simbólica Entendiendo por violencia simbólica la acción pedagógica impuesta En otras palabras, poder que, el poder que logra imponer significados y los impone como legítimos Y pues poniéndonos a pensar un poquito Ciertamente así es la escuela actualmente o la mayoría de ellas, ya que hay profesores actualmente o docentes que igual solamente se enfocan a lo que él piensa, a lo que para él es el concepto real, sin antes poderles darle la oportunidad a sus estudiantes para poder tener un pensamiento propio. Por así decirlo, los hacen como tipo máquinas. Es muy importante tenerlo presente para que nosotros como docentes en formación no caigamos en, este mismo, en esta misma rutina. Yo soy la docente en formación María Monserrat Calleja Alpizar, actualmente cursando la licenciatura en educación primaria tercer semestre. Me despido de ustedes hasta un nuevo podcast. Nos vemos.